0: ¡Suscríbete al canal! есть que
1: Esto es Blistocast. No es Sistocast, pero casi. No es París, no es Dakar, ni tampoco Berlín. Pero de estos sitios vamos a hablar porque hoy toca comentar, como ya os dije en el podcast de bombarderos estratégicos, el ataque a Berlín del bombardero francés corsario Jules Verne. Una historia que si fuera, hubiera sido un bombardero británico o americano, seguro que tendríamos hasta en Hollywood, en películas y mil y un libros, pero como es francesa no tiene tanta publicidad y ese tiene ese encanto de esa cierta joya de valor eh, escondida y que me, me encanta compartir con vosotros. El Jules Verne formaba parte de un trío de aviones Farman F-223-4 a los que se bautizó como Jules Verne, Camille Flammarion y Le Verrier. Eran unos aviones inicialmente destinados para France Transatlantique para llevar correo a lo largo del imperio colonial francés. El Camille Flamaguión hará su primer vuelo en marzo de 1939. Los otros dos lo harán a finales del año. Estos aviones podían recorrer 8.000 kilómetros propulsados por cuatro motores hispano de 880 caballos. Hacían 23 metros de largo y 34 de envergadura. Además de 14.000 litros de combustible, podía llevar una tonelada y media de carga. Eso hacía que si pesaban 9 toneladas vacíos pudieran llegar a pesar 24 si estaban completamente cargados y les permitía alcanzar una velocidad de 280 km h Pero llega la Segunda Guerra Mundial y estos aparatos son requisados por el gobierno francés. En principio son ofrecidos al ejército del aire, pero no tener este claro cómo emplearlos y al parecerles muy lentos los rechazan. Posteriormente se han ofrecido al aeronaval, a la aviación de la marina francesa la cual los agrupa en un escuadrón, el E5, con base en pulmic Los aviones son asignados a tripulaciones de la marina. El teniente de navío Membiel comandará el Flamarión, el teniente de navío mangin Duis, el Verrier, y el capitán de corbeta de Hilière, el Jules Verne y el conjunto de la escuadrilla. Al capitán de corbeta de Hilière se le conocía como el Pachat, y ya había batido en 1935 el récord mundial de distancia en hidroavión Junto al teniente de navío Paul Le Grand, volando en su hidroavión la TECOER 300 llamado La Cruz del Sur, desde Cherburgo hasta Senegal, recorriendo 4.347 kilómetros en 32 horas de vuelo. La unidad empezó a ver acción pronto en misiones de exploración y reconocimiento, cuando el Flamarión realiza varios vuelos de prueba por América del Sur vuelos en realidad destinados a intentar localizar los acarazados de bolsillo alemanes Graf Spee y Admiral Scher. Llegamos al 28 de abril de 1940 y la Marina se pone manos a la obra para convertir el Jules Verne en un bombardeo, enviándolo a la fábrica Farman de Toussaint L'Enoble. Es necesario customizar o tunear el avión para que se instale el Jules Verne, un morro acristalado y un visor de bombardeo. Al tener en el vientre del avión depósitos suplementarios de combustible, se instalan ocho enganches para bombas bajo el fuselaje, que le permiten llevar ocho bombas de 250 kilos o dos de 500. Además, se le incorpora una ametralladora de 7,5 milímetros Darn con cargador de tambor para defenderse de cualquier atacante. Ya por entonces, el capitán de corbeta de Ailier defendía el uso del Jules Verne para hacer una incursión contra Berlín. Pero el alto mando francés, que por entonces vivía en esa calma tensa que era la Drôle de Guerre, la guerra peculiar, temía que eso pudiera generar represalias por parte alemana y lo rechaza. El avión saldrá de la fábrica el 6 de mayo y cuatro días después empezará la invasión alemana a Francia, para la cual os remito a Lístocas 52, donde Javier Beramendi la explica de forma fenomenal. Su primera misión en combate tiene lugar el 11 de mayo, cuando bombardean a Quisgrán y los puentes de Maastricht, la noche del 13 al 14 de mayo, ataca unidades que están asediando a las tropas aliadas en la isla de Valgeren. Posteriormente, el 16 y el 20 de mayo, hace dos ataques contra las instalaciones ferroviarias de Akisgrán. En este último ataque, pasarán algunos aprietos porque, pese a que atacaron de noche, el avión no había sido pintado de negro y su fuselaje plateado fue un blanco perfecto para los reflectores alemanes que, pese a eso, no le infligieron muchos daños. Posteriormente el avión realizaría algunas misiones de apoyo táctico bombardeando concentraciones de Panthers. La autorización para atacar Berlín les llega el 4 de junio. La Luftwaffe había realizado un ataque contra París y los franceses querían pagarles con la misma moneda. La tripulación se estudió los mapas de Berlín disponibles y se prepararon para un ataque en el que el silencio, la sorpresa, dar duro y huir serán importantes. Eso hace que el bombardero se gane el mote de El Corsario. El 6 de junio, el avión vuela hacia Meriñac, cerca de Burdeos, un aeródromo con una pista de aterrizaje larga que permitiría al avión despegar cargado hasta los topes. Posteriormente hacen un ensayo volando sobre la ciudad báltica de Rostock. Pero llegará al gran día, que es el 7 de junio. Durante la mañana, el avión reposta y se llena de combustible y bombas al máximo. También se reúne la tripulación. Además del capitán de corbeta Dailier, al mando, a bordo del Jules Verne volarán el alférez de navío Comet como navegante, el contramaestre principal Jonet como piloto, el contramaestre Cornellet como mecánico, el contramaestre Skur en el papel de radiotelegrafista y el segundo contramaestre de Shams como ametrallador y bombardero. A las 2 de la tarde llega la carga letal, ocho bombas de 250 kilogramos con frases pintadas como «Mert Hitler», que creo que ya nos entendemos de qué quería decir, entre otras lindezas. Pronto quedan enganchadas al fuselaje del bombardero. Posteriormente llegará un armero que trae 80 bombas de 10 kilogramos, medio incendiarias, medio explosivas. Estas se arrinconan donde se puede, en el mínimo espacio que le queda al bombardero. A las 3 y media de la tarde del 7 de junio de 1940, el Jules Brandt despega, mientras el capitán Dailier informa a su piloto, «Ya está, Jonet nos vamos a Berlín". Jonet escribirá, como los antiguos corsarios nos enfrentamos solos contra el enemigo. Como Surkuf debemos golpear primero, lo más fuerte posible, para poder tener éxito antes que el enemigo recupere el sentido. El navegante Comet demuestra su experiencia con los hidroaviones y marca una ruta de ataque inesperada a Berlín. En vez de seguir en línea recta por el corazón de Europa, el Jules Verne se dirige al Canal de la Mancha. Allí bordeará la costa hasta dirigirse hacia el mar del norte. Llega la noche volando sobre Eichberg, en Dinamarca, y el avión cruzará Jutlandia y volará sobre el Golfo de Kiel, alcanzando el suelo alemán al llegar al oeste de Rostock. Cronómetro en mano y con sus excelentes mapas, Comet estima que la costa de, de la costa a Berlín hay 40, km de, eh, hay 40 minutos de vuelo. Y el avión llega sobre la medianoche a Berlín, volando a mil metros. Encuentra una ciudad completamente iluminada, que no esperaba para nada a sus visitantes franceses. Algunos reflectores de la defensa antiaérea, la FLAC, les apuntan, pero al llegar desde el norte no sospechan que sea un avión aliado. La tripulación de marinos franceses localizó el bien iluminado aeródromo de Tempelhof. Desordenar el de combate, Dailier ordena al piloto yonette que finja que va a aterrizar allí, el piloto se dirige hacia la pista de aterrizaje. Baja el tren de aterrizaje, pero finge que se pasa de la pista y sigue adelante. Volando a 100 metros del suelo, a sus pies está Berlín, bien iluminada por las farolas y las luces de los coches. Entonces, nuestro avión empieza a sobrevolar la capital del Reich varias veces, con los motores desincronizados a diferentes revoluciones para dar la impresión que atacan varios aviones. Cuando consiguen localizar las fábricas enemigas que eran su objetivo, Dailier lanza cinco bombas en la primera pasada, lo que hace que el Jules Verne se eleve rápidamente. Mientras tanto, el ametrallador de Shams y el mecánico Corney tiran por las portezuelas y por las ventanas todas las pequeñas bombas de 10 kilos que puede. Cuando Cornillet se queda sin bombas, fruto de la moción del combate y que se vino arriba, se quita su zapato y se lo tira a Berlín, como señal de desafío y desprecio. Tras la sorpresa inicial, los alemanes apagan las luces y las sirenas empiezan a sonar. La ciudad se oscurece, solo iluminada por la artillería antiaérea local. Aún quedan tres bombas en el vientre del Jules Verne. Así que el piloto Jonet vira 360 grados y las lanza cerca de donde habían impactado las otras cinco. Mientras tanto, de Deschamps dispara la ametralladora contra los reflectores alemanes. Una vez librados de su carga, el Jules Bern emprende su huida. Jonet hace mil y una maniobras para poder esquivar el fuego de la flaca alemana. El Jules Bern emprende su huida haciendo una ruta en forma de dientes de sierra para evitar la caza nocturna alemana, que por suerte no cuenta con radares. Tan solo reciben algo de fuego antiaéreo cerca de Colonia. Al final, el avión francés aterriza sin problemas en Chartres. El vuelo ha durado 13 horas y 40 minutos. En este aeródromo, reposta para volver a su base de Pulmic, pero al despegar reciben la noticia de que los alemanes la han estado bombardeando y se desvían hacia Orly para luego ir a Brest. La propaganda francés ve francesa ve en el bombardeo de Ber a Berlín del Jules Bern una maravillosa oportunidad. Se emite un comunicado oficial donde se informa que una escuadrilla de la Aeronáutica Naval ha bombardeado Berlín. Por parte alemana, el locutor francés pro-alemán Paul Ferdonet emite desde Stuttgart el siguiente mensaje. El comandante Dailier y su equipo de piratas han bombardeado la capital del Reich. Esto no es un acto de guerra, sino de piratería. No volverán jamás sobre Alemania. Dailier y su Jules Verne ya están condenados a muerte. Pero nuestros valientes franceses volvieron a Alemania. En la noche del 10 al 11 de junio, bombardearon la fábrica Hinkel en Rostock. Posteriormente, cuando Italia declare la guerra a Francia, el Jules Verne se desplazará al frente alpino. Desde Istres, cerca de Marsella, atacará el 14 de junio las refinerías de combustible de Porto Maghera, cerca de Venecia. Dos noches más tarde atacará Livorno. La última misión del bombardero corsario Jules Verne será el 18 de junio, sobre Roma, pero no será lanzando bombas sino octavillas antifascistas. Con el armisticio termi terminan las aventuras de nuestro bombardero Corsario. Nuestro avión no volverá a volar más. El bombardero Corsario quedará escondido en un hangar en Marignan y en 1942, antes de que los nazis lo descubran, un ciudadano anónimo lo incendia. El pasha Henry Dallier, entonces capitán de navío, morirá entre en África entre Conakry y Freetown en 1941 cuando uno de los dos cazas de la RAF contra los que lucha la abate. Llegaremos a 1955 cuando Henri Jonet, el piloto, cuyo hermano fue ejecutado por los ocupantes nazis en represalia del bombardeo, contará su historia al escritor Yves Laty, quien con su testimonio escribirá la novela Le Jules Verne, bueno, corsaire. A mí ha sido un placer compartir con vosotros esta historia de este bombardero, de esta tripulación que junto con su máquina se lanza en solitario contra el corazón del Reich. Me parece que es una historia espectacular y, y que merece ser reconocida. Y ya nos veremos en un próximo Blitz, o caso, en algún isto, o caso, en alguna otra aventura, en algún frente lejano con muchas hazañas de valor. Un abrazo y cuidaros mucho. Adiós.